0: Este lunes se rebasó la cifra de 100.000 personas desaparecidas en nuestro país. Entre estas, 473 de nacionalidad estadounidense. Los estados de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz encabezan la lista en números absolutos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 15 de marzo de 1964 al 16 de mayo de este año, hay 100.008 personas con el estatus de desaparecidas en todo el territorio nacional De ellos, 74.729 son hombres, es decir, el 74.72%. 24.763 son mujeres, cifra que representa el 24.76%. Mientras que de 516 personas no se determinó el sexo, pero representa el 0.52%. Jalisco es la entidad con más desaparecidos, con 14.971 personas en esa condición. Seguido de Tamaulipas con 11.971. Estado de México con... ...con 10.996... ...y Nuevo León... ...con 6.222... ...el fiscal general del estado de Nuevo León... ...Gustavo Adolfo Guerrero... ...descartó que en el estado... ...haya crisis de desaparición de mujeres... ...y señaló a las redes sociales... ...y a los medios de comunicación... ...de causar pánico en la ciudadanía... ...no hay, como se ha dicho... ...como se ha comentado... ...que Nuevo León... esté suscitando una crisis... ...de desapariciones de mujeres... ...por bandas criminales... ...no es cierto... Y esto se los afirmo. Porque queremos que quede claro Nuevo León es un estado propicio para la inversión pública naz- local, nacional y extranjero. A través de su cuenta de Instagram, el gobernador Samuel García Sepúlveda criticó que gente en las redes sociales haga caso a las fake news sobre la inseguridad que se vive en el estado. Insistió en que si Nuevo León fuese inseguro, no habría inversión desde el extranjero. No nos dejemos caer en, en este absurdo del miedo de que nuestra nuestro estado es inseguro, no es cierto. Si es inseguro, entonces porque hay fila de transnacionales que se quieren venir aquí a poner su empresa, a vivir sus directivos, esas empresas que invierten billones de dólares en Nuevo León, hacen in- inspección y due diligence de años y jamás vendrían si fuera un estado inseguro. Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, joven que fue encontrada sin vida el pasado 8 de mayo, señaló que no descansará hasta que se haga justicia para su hija y aseguró que las líneas de investigación trabajadas por fuera de la Fiscalía de Nuevo León apuntan en un 60% a que la muerte de su hija se debe a un feminicidio. En otra región de México, la última imagen que Rocío Martínez tiene de su marido es la de una camioneta estacionada en medio de la noche con las luces traseras encendidas y un grupo de personas a un lado. Ese día 25 de septiembre del 2021, un grupo de 13 personas, la mayoría de ellos migrantes mexicanos, desapareció en la zona desértica de Chihuahua y desde entonces son buscados por su familia y las autoridades que sospechan que la línea, el brazo armado del cártel de Juárez o el cártel de Sinaloa, están detrás de los hechos. La Fiscalía Estatal, que asumió la investigación. Ha realizado algunas búsquedas, pero según los propios familiares ocurrieron demasiado tarde. Un juez federal libró nuevamente una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de PMX, Emilio Lozoya, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del caso Agronitrogenados. Ante esta situación, Gilda Susana promovió un amparo contra la orden emitida. El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal dio a conocer que existe un caso sospechoso de hepatitis infantil aguda en la entidad. Explicó que al parecer... Este tipo de hepatitis es causada por un virus de la influenza y hasta un 40% o 42% relacionada con el COVID-19. Y Sergio González, Secretario de Salud en Durango, informó que están a la espera del resultado de un caso sospechoso por esta enfermedad. Se trata de un menor de 13 años de edad. La vacuna moderna contra COVID-19 demostró ser segura y eficaz en niños a partir de los 6 a los 11 años de edad. Esto de acuerdo con The New England Journal of Medicine. Durante la última semana México sumó 6.351 nuevos casos de coronavirus y 148 muertes. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló mantener en reserva hasta el 2025 los contratos y órdenes de pago por la compra de vacunas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y CanSino contra COVID-19 realizadas por el gobierno federal. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó que la decisión se debe a motivos de seguridad nacional. Toda vez que la divulgación de las condiciones es esenciales de contratación y los datos personales si ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país. Se propone determinar la reserva de las condiciones esenciales de contratación por un periodo de cinco años, desestimando así los dos años determinados por el Instituto, pues sería incorrecto asumir que en el lapso de dos años habrán concluido las negociaciones con las farmacéuticas. Por su parte, el Instituto Nacional de Trans- transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, respetará la decisión de la Suprema Corte. Sin embargo, criticó que mantener ocultos contratos de vacunas durante cinco años va contra la Constitución y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales señaló que aunque la eliminación de aranceles a diversos productos básicos es una estrategia que podría reflejarse en mejores precios dentro del mercado, es preciso que se haga un monitoreo constante para evitar que exista un control de precios en el país. Y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que durante la primera quincena de mayo, 16 de los 24 productos que forman parte del paquete contra la inflación y la carestía aumentaron sus precios. Como ejemplo, la naranja ha incrementado 200%. El asesor para la Cumbre de las Américas de la Casa Blanca, Christopher Dodd, visitará México este miércoles para afinar detalles sobre la realización del ejercicio multilateral en junio próximo. Según lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo de Lebrard, quien detalló que tiene comunicación constante al respecto con su par estadounidense, el secretario de Estado, Anthony Blinken. Esto ocurre en un contexto en el que Estados Unidos anunció la flexibilización de una serie de restricciones a Cuba, impuestas bajo la presidencia de Donald Trump, incluidos procedimientos de migración, transferencias de dinero y vuelos. Milenio Podcast